0: E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, para quem está fora do mesmo horário que eu, desejo um bom dia, boa tarde. Aqui onde estou, posso desejar boa noite. Bom, eu estava pensando e vendo algumas coisas, eu acho interessante esse tema que eu vou estar falando hoje a vocês, que é sobre o folclore. Quem nunca teve contato com folclore? Afinal, todo mundo assim que frequentou a escola ou pelo menos até uma garotada até um certo tempo atrás, teve contato com o folclore. Bom, eu lembro que quando eu era pequeno, ia para o jardim, as tias, aquelas professoras logo dos primeiros anos, é, colocavam alguns desenhos para a gente pintar, nos contava as histórias do Saci, da Mula Sem Cabeça, do Boitatá, da Iara. Mas uma pergunta que eu te faço, você conhece o folclore brasileiro? Porque afinal de contas... é Normalmente, o pessoal, até a geração dos anos 90, teve um contato muito grande com o folclore, até por causa do Sítio do Pica-pau Amarelo, uma obra muito conhecida de Monteiro Lobato, que nos mostra figuras como Emília, é, a Cuca, o Saci, enfim, todo aquele grupo de personagens que aparece na obra de Monteiro Lobato. Claro que o folclore brasileiro se estende muito mais do que isso e mostra a questão da cultura brasileira. Uma coisa interessante é que, sob o folclore brasileiro, como eu tinha falado, vai falar da sua cultura, nota-se a presença de elementos indígenas e por aí vai, entre outros fatores, como por exemplo o saci perere. Afinal de contas, o saci perere é um garoto brincalhão, que ele só tem uma, uma perna. E, afinal de contas, se levanta algum alguns questionamentos. Ele é um espírito, ele é um guardião, ele é apenas um menino que ficou daquela forma. E um e o um, até mesmo no canal Jornal na História, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no meu canal no YouTube, que eu tenho um vídeo muito legal sobre a mula sem cabeça. Uma das coisas interessantes sobre a mula sem cabeça é que ela é uma lenda, uma parte do folclore brasileiro que, na verdade, tem origem portuguesa. Sim, para você que não sabe, a lenda da mula sem cabeça se origina em Portugal. E, para falar a verdade, até em outros países como o México, a presença da lenda da mula sem cabeça é real e faz parte do cotidiano de algumas pessoas. E o mais interessante disso tudo é que, por exemplo, nós temos é, toda essa questão de lenda e tal, mas, normalmente, e você que vai se encaixar nesse perfil, você vai me entender. A maioria das pessoas, algumas... Tem avós e os avós, normalmente principalmente o pessoal que veio do Nordeste, teve um contato maior com as lendas. E o interessante disso é que eles têm uma visão diferente da, do que é nos é falado dentro de sala de aula. Por exemplo, a minha avó ela sempre me contava algumas histórias a respeito da mula sem cabeça, entre outros fatores. E uma das histórias interessantes que ela nos contou é que, na verdade, a mula ela emitia um som meio metálico quando corria e, na verdade, ela tinha cabeça, só que ela ficava com a cabeça entre as pernas e corria. As pessoas se assustavam com aquele. Quando tinha o som da mula sem cabeça, era para você sair imediatamente e não ficar naquele local. O interessante é que as lendas do folclore brasileiro, fazendo parte do cotidiano das pessoas, eu posso apostar com você que ao menos você já ouviu uma história de uma pessoa que teve contato com essas lendas. Alguém que, em meio à viagem, teve contato com alguns seres sobrenaturais que fizeram parte do folclore brasileiro. Por exemplo, o Boto Cor-de-Rosa. Essa esse é uma lenda do folclore que quase não é mais comentada numa sala de aula, quase não é mais falada. Talvez essa geração nem conheça ao menos esse ser do folclore. E, afinal de contas, quem era o Boto Cor-de-Rosa? Bom, diz que o Boto Cor-de-Rosa, num determinado período, se eu não me engano, de lua cheia, ele saía e se disfarçava de homem para conquistar as moças e, assim, engravidá-las. E, quando passava o período, ele voltava novamente para o rio Assim surgindo essa lenda, porque ele era um galanteador e tal. E uma lenda interessante e que servia até mesmo de proteção para os animais da floresta era a famosa lenda do guardião Curupira, o rapaz com cabelos de fogo que tinha os pés ao contrário. Já pararam para notar que cada lenda ela tem um fator para tentar explicar algo. Por exemplo, o Curupira servia para afastar os caçadores até mesmo eu explicar algumas coisas que ocorriam no meio da floresta, como um grupo de caçadores que iam e não conseguiam mais voltar, ou ficavam perdidos, ou sofriam. Uma vez eu ouvi que essas lendas, e isso foi na época do Império, veio um pintor contratado pelo, se eu não me engano, se for a Dom Pedro II ou Dom João VI, que tinha ele contratado para fazer todo o registro de pintura, de, de tudo que encontrasse na Amazônia, foi ele uma comitiva, e ao chegarem na Amazônia passou-se muito tempo e não se teve mais notícia. Então mandaram uma outra comitiva atrás dele e até então não conseguia mais se ouvir nada a respeito deles. E quando encontraram, encontraram o pintor com febre amarela, e olharam seus desenhos, e ali você tinha desenhos do Curupira, você tinha desenhos do Saci enfim. Ou seja, algo aconteceu no meio da Amazônia que deixou ele dessa forma. Talvez essas figuras que ele desenhou fossem, é, ali no momento, um, um, um resultado... Do, do seu delírio que estava tendo naquele momento. E isso é interessante para nós que somos dessa nova geração. Não podemos deixar e nem ao menos esquecer essas tradições que foram nos passados. Hoje, a geração de hoje busca muito o celular. Hoje em dia, uma criança de dois anos mexe com facilidade no smartphone, a mãe às vezes coloca e eu acho isso errado na mão da criança, o smartphone para ficar quieta. Cara, criança tem que ser criança. Criança tem que conhecer a história do seu país, tem que conhecer é, o folclore, tem que conhecer a cultura, para assim poder valorizar o tesouro nacional, que é o, que é o folclore brasileiro. O interessante também são as tradições que é, estão junto a, 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 esse folclore. Por exemplo, é, Bumba Meu Boi, é, e por aí vai. É, ó, a figura de sereias, a própria sereia Yara, que era responsável por atrair homens para o fundo do lago e você deveria ficar advertida e não se deixar encantar pelo canto da iara. E entre, e entre outros, como figuras assustadoras, como o famoso boi aquela aquela cobra gigantesca que nós sabemos que possivelmente poderia ter se originado com o fator da sucuri, que é uma cobra brasileira que faz parte da floresta amazônica, que é uma cobra gigantesca, que é responsável por engolir homens e por aí vai, gente, o folclore brasileiro não pode ser desperdiçado e nem ao menos esquecido. Tem que ser valorizado, tem que ser utilizado, tem que ser ensinado. E você, você já ouviu alguma história boa? Você, por acaso, já teve contato com alguma história do folclore brasileiro? Se você não é do Rio, você é de uma cidade do interior, é de Minas ou até mesmo do Nordeste, procure entrar em contato comigo, vai lá no meu canal no YouTube, lá você vai ter minhas redes sociais que você consegue falar diretamente comigo, fala comigo que eu vou estar jogando a sua história no canal, eu acho muito interessante isso, porque gente, temos que valorizar nossas histórias. Às vezes nós apegamos muito ao que vem de fora. Todo mundo fica impressionado com a história de Thor, a história de Odin, a Marvel deu uma ajuda muito grande nisso para mostrar a história dos deuses nórdicos, mas vai pesquisar para ver se é aquilo mesmo. Ó, para início de conversa. A Freya, que é mostrado no filme do Thor, com o Mãe do Thor, nunca foi Mãe de Thor. A Mãe de Thor é uma outra pessoa, é, Odin ele teve outra mulher também, além de Freya. Então, gente, nós temos que valorizar aquilo que temos. Eu sei que ficou até meio redundante, temos que valorizar aquilo que temos. Mas eu acho interessante conhecermos, até porque, pensa comigo, o tempo vai passar, estamos no ano de 2020 quando chegar a 2040. Será que as pessoas vão lembrar disso? Será que algum produtor de TV ou de cinema vai querer fazer um filme ou uma série sobre folclore brasileiro de uma maneira que todos gostem? Um filme que eu curto muito, para vocês terem uma ideia, é o Alto da Compadecida. Eu acho bem interessante. porque mostra a visão do sertanejo, toda a questão da religiosidade, do nordestino e por aí vai. E essa questão da visão dele sobre a questão da vida, do pós-morte envolvendo o catolicismo Suassuna quando escreveu o livro ele foi bem implícito no que ele estava querendo dizer ali e por aí vai gente esse tipo de tesouro nacional está sendo desvalorizado e esquecido é uma realidade mas vamos falar um pouco mais sobre as lendas o interessante é que é, muita gente já ouviu falar do lobisomem e o lobisomem ele também faz parte do folclore brasileiro Pode ter sido ah, originado essa lenda vinda de fora e jogada para o nosso seio nacional? Sim, da mesma forma que a mula sem cabeça. Para quem não conhece a história e a lenda do lobisomem, ela se origina na Grécia Antiga, através de Licaão, que tanto que veio o termo licantropia, que ele e seus filhos eram muito cruéis e ele foi amaldiçoado por Zeus a virar um lobo. Então surgiu a história do lobisomem assim. Claro que foi passado que o lobisomem ele era o sétimo filho, nascido numa família de seis meninas. Ele era o último filho mais novo. Ele se transformava naquele ser. E eu lembro que o lobisomem ele se transformava e ele andava no meio das fazendas e ele ficava rolando em, em cocô de galinha. Não me pergunte porque foi o jeito que me fora passado quando era pequeno. O interessante é que cada história mostra uma versão diferente sobre uma determinada lenda, um determinado fato. Entre outros, gente, que eu poderia falar vários símbolos aqui do folclore brasileiro, a própria Cuca, quem nunca ouviu falar, olha, a Cuca vai te pegar, a Cuca vai fazer isso, a Cuca vai fazer aquilo. Lenda, ó, um exemplo, lendas que sumiram e não são mais faladas. Negrinho pastoreiro. Gente, eu nunca mais ouvi falar do negrinho pastoreiro. Eu nunca mais ouvi alguém dizer sobre esse, essa lenda foi esquecida. As pessoas não têm mais a vontade de aprender sobre a história nacional, não têm mais a vontade de conhecer. É mais prático conhecer aquilo que é de fora e desvalorizar o que é de dentro. Eu não estou querendo, gente, incitar um nacionalismo exacerbado. O que eu quero falar aqui é questão de valorização, até porque o folclore brasileiro é interessante e é legal. Já parou para imaginar se fossem utilizar... É, é, é pensar em fazer uma série a respeito do folclore brasileiro, uma série em live action, Netflix está aí, temos a Amazon, entre outras coisas, a Globo vira e mexe faz séries, por que não fazer do folclore brasileiro? Imagina uma série explicando a origem do Saci, ou até mesmo A Mula Sem Cabeça, assim é ser interessante, porque é mostrar um fator de um romance proibido entre um clérigo e uma mulher, como diz a lenda da Mula Sem Cabeça, que é a, a famosa esposa do padre. É, se você não sabe disso, a Mula Sem Cabeça ela é a esposa do padre, que ela é amaldiçoada, então ela acaba se transformando naquele ser por ter tido algo com um homem de batina. Então tudo isso, gente faz parte do nosso folclore, é parte do nosso tesouro nacional. Eu não quero fazer um podcast muito grande, mas é um assunto que me atrai muito e interessante aqui. Cada região tem um folclore. Claro que a modernidade avançou, nós tivemos a globalização, as cidades cresceram, muitos campos foram aterrados e asfaltados, se tornando parte da cidade... Mas as histórias não podem ser conhecidas e concretadas, gente, pelo asfalto da cidade. Temos que voltar às origens, até porque hoje em dia muita gente comemora algumas festas e nem ao menos sabe a origem. Todo mundo gosta, e você que está me ouvindo já deve ter participado alguma vez na vida, alguns de vocês já foram é, numa festa de São João. Todo mundo gosta da comida que é apresentada na festa de São João, mas não sabe a, a, a origem, não sabe por que aquilo foi feito, é, a mania que o pessoal tinha de pular fogueira, não faz nem ideia. Simplesmente está ali e aproveita o momento para comer, não aproveita para aprender sobre aqueles detalhes. Interessante, eu acho bem legal isso, é sentar com alguém mais antigo e ouvir as histórias que ocorreram no passado, a visão dele sobre a questão do folclore e a questão da vida. É história, gente, é história. Essa pessoa antiga ela se torna um documento oral. E claro que ela não vai estar aí para sempre, mas eu acredito que aprender com ela é uma riqueza única. Porque o folclore, gente, do folclore brasileiro é algo que infelizmente está sendo esquecido, não está sendo mais aproveitado, sinceramente é preocupante porque faz parte de nossa história e a nossa história literalmente está sendo jogada para escanteio. Então temos que aproveitar e mergulhar no folclore brasileiro. E outra, deixa eu ver se eu lembro mais uma história do folclore. Eu acho muito interessante algumas histórias que passaram por nós. Já falei do saci, já falei da Mula Sem Cabeça, já falei do Boitatá, já falei da Yara, já falei, hum, deixa eu ver, recentemente eu ouvi a história de origem da mandioca. É uma história indígena. Que fala de uma de uma moça que ela tinha se apaixonado por um rapaz que apareceu em seus sonhos, que ele vinha da Lula, era todo brilhante, virava para ela e falou assim: Olha, eu te amo. E ela, então, passou-se algum tempo, ela acordou, não tinha ninguém. Ela apareceu grávida e o pai dela, que era o cacique, ficou espantado com aquilo: como é que minha filha apareceu grávida? Ela tá, explicou o sonho com muita dificuldade de aceitar, passaram algum tempo, ela deu à luz uma criança e a criança brilhava. A criança era diferente, ela era branca. Então, ela, é, é, ela se eu não me engano, o nome da menina era Mena, não se lembra ao certo. Ela era amada por todos os índios, todos os índios a ajudavam, ela ficava brincando, ela era uma criança muito alegre. Só que um belo dia ela ficou doente. Então tentaram de tudo para salvar a criança, e infelizmente ela faleceu. Todos ficaram tristes e ela fora enterrado na oca, na terra dentro da oca que ela cresceu. E a tribo, a lenda diz que toda a tribo ela chorou e o choro inundou a oca e passado alguns dias começou a nascer de dentro da oca uma árvore que tinha um fruto diferente, foram verificar por fora era escuro mas quando abriram, era branco. E quando foram ver a raiz, tinha esse fruto, esse, esse resultado. Então deram o nome de mandioca. Ou seja, aquilo que nasceu dentro da oca, a junção do nome da menina, mas o termo oca. Ou seja, gente, são histórias interessantes, que passam despercebidas e que não podem ser desvalorizadas. Bom, espero que tenham gostado desse podcast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.